0: Você está ouvindo Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável.
1: É a edição número 71 do Expresso Mobilize, podcast semanal do portal Mobilize Brasil. Eu sou o Marcos de Souza, editor do Mobilize, e aqui comigo, em nosso estúdio, está a jornalista Regina Rocha.
0: Hoje nós vamos falar sobre o aumento de sinistros de trânsito envolvendo bicicletas e algumas possíveis soluções. Antes, porém, Vamos destacar o projeto de lei aprovado na quarta-feira pelo Senado Federal para garantir a gratuidade no transporte público urbano para idosos acima de 65 anos a partir de repasses de recursos federais. Em tempo, como todos sabem, essa gratuidade já é garantida pelo Estatuto do Idoso bastando que a pessoa apresente um documento que comprove a idade.
1: A questão de fundo, na verdade, é a liberação de recursos para socorrer o transporte público, que, como já dissemos aqui, passa por uma grave crise. O sistema já andava mal das pernas e a pandemia apenas afastou ainda mais passageiros. E como tudo depende desse dinheiro que os usuários deixam nas catracas, as contas não fecharam. E daí o socorro de 5 bilhões de reais que virão dos royalties do petróleo para atender os municípios e as empresas de ônibus. Bem, o projeto segue agora para análise e votação na Câmara dos Deputados, onde poderá receber novas emendas. Mas especialistas já alertaram que o problema somente será resolvido com a revisão das concessões de ônibus, e também da forma como os sistemas de transportes no Brasil são financiados. Nós temos acompanhado essa discussão em algumas reportagens, algumas matérias, cujos links estão aqui, no pé desta página.
0: Como já dissemos aqui em outras edições do Expresso Mobilize, todos os dias nós recebemos informações sobre acidentes ou sinistros de trânsito envolvendo ciclistas. Isso em todo o Brasil. Nas últimas semanas, porém, o assunto tem ocupado mais espaço na grande mídia, infelizmente pelo aparente aumento desse tipo de sinistro. Semana passada, um rapaz de 17 anos que fazia entregas em São Paulo foi atropelado e morto por um motorista alcoolizado que estava com a carteira de habilitação suspensa. Dois dias depois, um grupo de ciclistas esportivos foi atropelado por um motorista também embriagado em uma rodovia que segue para o interior do estado.
1: Na última quarta-feira, em Cascavel, no Paraná, uma motociclista atropelou um ciclista que tentava atravessar uma avenida da cidade, e ambos saíram feridos do choque. No mesmo dia, em Tijucas, Santa Catarina, perto de Florianópolis, uma mulher morreu Em um choque com um caminhão quando pedalava na rodovia BR-101. E quinta-feira à noite, em Santarém, no Pará, em uma via com grande movimento de bicicletas, um motociclista invadiu uma ciclovia supostamente para escapar de uma lombada e atropelou uma das pessoas que pedalavam. Como vemos, é um festival de horrores.
0: Para entender o que se passa e como evitar tantos casos tristes, Iniciamos hoje uma série de episódios ouvindo ciclistas, especialistas em trânsito e autoridades que atuam para difundir os conceitos de mobilidade sustentável, em especial a pé e por bicicleta. Não há dados recentes, mas uma pesquisa da Associação Ciclo Iguaçu do Paraná mostrava que nos últimos anos o número de acidentes estava diminuindo, embora a letalidade ainda fosse muito alta, como explicou a diretora da entidade Yasmin Hack.
2: É, nos últimos anos, a gente um recorte histórico assim, a gente vê uma baixa de forma global de acidentes. Né? Acho que muito por causa de programas é, de visão zero, as décadas de redução de mortes no trânsito, os programas como Maio Amarelo, Vida no Trânsito, que, que visam nessa né, redução de acidentes e mortes. Mas, no entanto, ainda a letalidade de acidentes, né, a gente tem um, uma pesquisa, né, um levantamento que a Ciclo Iguaçu fez com os dados dos acidentes é, levantados pela Polícia Federal, que 40% dos sinistros que envolvem ciclistas, eles resultam é, em estado grave ou óbito. E ainda é, é muito alta essa taxa. Por exemplo, se a gente for ver a do automóvel, ela baixou bastante. É, pode baixar mais ainda, né? mas hoje 10% dos acidentes que envolvem veículos automotores resultam nesse estado grave. Então, uma meta aí para a gente é, vislumbrar em relação a ciclistas. Que apesar de, no número total, ter diminuído acidentes, a letalidade ainda é muito alta.
1: Com base no noticiário, a situação parece mesmo estar piorando neste pós-pandemia como afirma Ruth Costa, técnica em segurança do trabalho e atual diretora-presidente da União dos Ciclistas do Brasil, a UCB.
3: Desde 2020, nós da UCB notamos o um crescimento do número de atropelamentos e mortes de ciclistas, principalmente é, nos perímetros urbanos. E por conta disso, criamos no final de 2020 a Comissão de Segurança Viária para debater este tema e buscar maneiras de sensibilizar o poder público e a gestão pública. Né? Segundo o InfoFiga, Entre 2020 e 2021, houve um aumento expressivo de mortes de ciclistas na capital paulista e a nossa percepção é que o aumento de atropelamentos e colisões aumentou em todo o Brasil. Sabemos que houve um aumento nas vendas da bicicleta no período da pandemia, houve o aumento de pessoas que começaram a usar a bicicleta, mas percebemos que o aumento do número de sinistros, de atropelamentos, não se deu por conta desse número de de pessoas a mais que começaram a usar bicicleta, e sim por conta que aumentou a violência no trânsito, aumentou a quantidade de pessoas irresponsáveis que dirigem alcoolizados, que não respeitam os limites de velocidade.
1: Ruth vive em Belém do Pará e integra o coletivo Paraciclo, além de ser uma das agitadoras do projeto Pedala Mana, que procura estimular as mulheres a pedalar nas cidades e tal como milhares de pessoas pelo brasil passa todos os dias com sua bicicleta por uma rodovia para chegar ao centro da capital ela explica que são justamente os trabalhadores da periferia os que mais sofrem anonimamente acidentes com suas bicicletas?
3: Nós temos grandes rodovias cortando as cidades, é, cortando os municípios. Eu, por exemplo, moro em um bairro periférico de Belém e o meu uni, a única via de acesso ao centro da cidade é pela rodovia BR 316. Então, é, eu penso que a, a solução seria o, a redução do limite de velocidades. Não tem como é, eu não tem outra opção. E essa situação de que é, as rodovias cortam grandes municípios, ela não acontece só aqui. Essa mesma BR-316 que corta o município em que eu moro, ela corta os outros municípios vizinhos, Abaitetuba, Nanindewa, Marituba, Santa Isabel, Benevides... É, isso só aqui no Pará, não estou falando de Brasil inteiro, então é, eu acho que a, a solução seria mesmo a redução de velocidade e infraestruturas segregadas para vias com essas velocidades, com velocidade maior que 50 km por hora, eu acho que, que a, a, a ciclovias segre, segregadas né? e um planejamento urbano focado na mobilidade ativa, sem dúvida. Quem mais sofre com sinistros e atropelamentos no trânsito são pessoas de baixa renda, moradores de territórios periféricos, pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte, pessoas que usam a bicicleta como seu instrumento de trabalho e que, muitas vezes, têm o o caso subnotificado. Ninguém nem sabe, mas ele foi atropelado. Eu tenho visto muito isso na periferia e não veio nenhum nenhum, canal de comunicação, entrevistar, de ver o que realmente aconteceu. Então... Essas pessoas são os que mais sofrem, com certeza.
0: Mas, aqui nos perguntamos, esses trechos de estradas não deveriam ter, obrigatoriamente, ciclovias e calçadas? Afinal, por ali circulam crianças, idosos, mães, enfim, muitas pessoas que precisam sair a pé e pedalando para chegar ao comércio, à escola e também para ir a um serviço de saúde. A legislação existe em vários níveis de governo, mas não obriga a construção de ciclovias, inclusive porque parte das estradas está sob controle de concessionárias, explica a advogada Mariana Auler, consultora da União dos Ciclistas do Brasil.
4: Em relação à legislação que obriga governantes a implantar essas infraestruturas para ciclistas, em trechos rodoviários, também não existe essa legislação. Isso é um um grande debate, porque também cai numa questão regulatória sobre o regime de responsabilidade sobre essas rodovias. A gente tem rodovias hoje que são públicas ainda em alguns lugares, mas a grande maioria são concessões do poder público. né? Então, a gente está falando de uma relação complexa que não é simplesmente o poder público, né, como sujeito que a gente reivindica, mas a gente está caindo num campo que também diz respeito às concessionárias. O que acontece né, em, em muitas situações, isso foi objeto de debate aqui no, no Paraná, inclusive, promovido pela Ciclo Iguaçu, foi que a gente está vendo a, renova, a renovação das concessões rodoviárias, né, que tende a ser uma tendência da a gente ter, num longo prazo, é, dentro dessa linha é, de governo, que a gente tenha cada vez mais concessões dessas estradas, então, o que acontece? A, as concessionárias elas funcionam sob uma lógica contratual né, de um particular. Então, toda vez que a gente tem uma concessão, e essa concessão são, essas concessões são de longo prazo, por exemplo, aqui no Paraná, a gente está falando de uma concessão de 30 anos das, da, da maior parte das rodovias né, do Estado. É, todas as, todos os gastos, digamos, né, para se valorar esse contrato com as concessionárias eles devem prever determinadas obras, né? Então é assim que se chega a um preço do que tanto vai ser a tarifa das rodovias quanto o que vão, o que, que seria a obrigação da concessionária em termos de implementação de obras. Então a gente fica numa situação complexa porque a gente está lidando com dois sujeitos ao mesmo tempo, né? Que são as concessionárias e o Poder Público. Por mais que para o Poder Público a gente consiga apresentar um pleito de que a gente tem um direito à mobilidade e que toda a questão cicloviária está dentro de uma diretriz de política nacional de mobilidade e de fomento né, ao transporte não não motorizado, para as concessionárias é muito difícil essa negociação, por conta dessas previsões contratuais que são feitas inicialmente. É possível se mexer nisso no meio de uma concessão, mas é muito mais difícil. Então, rigorosamente, a gente não tem uma legislação que obrigue né, o governo ou as concessionárias a preverem essas infraestruturas, essas infraestruturas de ciclo-mobilidade. E ainda por cima, a gente tem, digamos, essa situação regulatória, né, de regulação por conta desses dois sujeitos. Ao mesmo tempo que a gente direciona nossas reivindicações para o poder público, a gente tem esse outro sujeito, que são as concessionárias, que funcionam sob a, sobre a lógica contratual e não necessariamente são abertos ao tipo de reivindicação de políticas públicas com base em direitos mais gerais, como a mobilidade urbana né, e a, mobilidade, a ciclomobilidade em geral.
1: Mas, ante tantas dificuldades, o que fazer para que ciclistas possam voltar a circular com mais segurança nos eixos de grande movimento, incluindo essas, aspas, rodovias urbanas? O cicloativista Henrique Jacob da Ciclo Iguaçu, também de Curitiba, avalia que a velocidade do tráfego é um ponto fundamental. Mas ele insiste na necessidade de infraestrutura e sinalização. Que são duas formas de educar os ciclistas, os motoristas e todas as pessoas que circulam pela cidade. Então, reunimos aqui infraestrutura, sinalização e educação de trânsito.
5: Hoje se fala em visão zero, né? Mas os próprios criadores do conceito de visão zero eles se mostram em artigos recentes preocupados com o fato da visão zero ter se tornado um discurso e uma propaganda e e às vezes deixa de ser uma um conjunto de políticas realmente efetivas, né? E se a gente leva em conta a visão zero, é o, né, os, os criadores do conceito, né, o Think e Howard lá em 1994, se não me engano, eles definiram é, critérios para velocidades seguras de compartilhamento ou de segregação né então se tem usuários vulneráveis compartilhando o mesmo espaço essa velocidade não pode ser maior do que 30 se a gente vê é, limites de velocidade maiores que isso né por exemplo 50 km por hora que é considerado um limite aceitável para dentro da cidade já é necessário ter uma ciclofaixa ou dependendo do volume de tráfego uma ciclovia, para velocidades maiores, tem que ter uma segregação maior, né? Uma ciclovia cada vez mais afastada da pista motorizada. É, e precisa também, é, em termos de educação, é ensinar como se comportar nas travessias, né? Mas aí a gente entra num outro ponto que o próprio manual lançado recentemente cicloviário, ele acaba sendo contraditório, assim, ele... É, além de ter é, partes conflitantes dentro do próprio material, quem teve a oportunidade de ler ele completo, completo né, por inteiro, pode encontrar isso. É, não fica claro assim, em qual, né, a sinalização da forma que ela é proposta, ela não nem sempre é clara é, quem tem a prioridade. E tudo bem, às vezes a bicicleta não tem preferência, às vezes a bicicleta tem preferência, mas isso tem que estar sempre claro, né? e isso é obtido com o meio ambiente, construído com a forma de sinalizar E então até para a gente poder ter uma boa educação e poder cobrar das pessoas a gente precisa ter uma infraestrutura coerente então muitas vezes eu penso que a educação é também para quem concebe a infraestrutura né?
0: redução da velocidade é uma unanimidade entre todas as pessoas que ouvimos o ciclista e diretor da Aliança Bike Daniel Gutti avalia que todas as rodovias que passam pelas cidades deveriam ser urbanizadas, com recursos de paisagismo e sinalização viária que estimulem os condutores a reduzir velocidades quando entram nos espaços urbanos.
6: Eu defendo hoje, já defendo, que o teto, para qualquer cidade brasileira, qualquer, o teto tem que ser 40 km por hora. Ah, mas na avenida principal, que é larga, cheia 40 km por hora, certo? Entendendo que, a partir de 40, o risco de morte é exponencial. Então, assim, não tem por que ter limites de velocidade superiores a 40 km por hora. Ponto. rodovias urbanas não deveriam existir mais. Ah, as marginais. Veja, as marginais têm que ser urbanizadas. Elas foram feitas, num contexto dos anos 50, para serem conexões das rodovias, entre as rodovias, porque ela foi urbanizada no seu entorno inteiro, vias expressas, vias elevadas, rodovias urbanas como as marginais, ou mesmo estradas e rodovias que entram no perímetro urbano, elas têm que deixar de ter um tratamento rodoviário e ela tem que ter um tratamento de via urbana, que aí tem que ter acalmamento de trânsito, limites de velocidade compatíveis redesenho viário, monte de tratamentos que hoje não são dados. Então, São Paulo é inteiramente cortado por rodovias urbanas. É, são Paulo precisa sair desse paradigma, não dá. Então, não dá para conceber rodovias
4: urbanas.
1: É, parece óbvio, até porque as cidades foram inventadas justamente para proteger as pessoas. Isso nós não podemos esquecer. Cidades foram feitas para proteger as pessoas. E as mudanças necessárias deveriam ser iniciadas pelos gestores públicos, que tem poder para começar essa transformação. Mas de forma geral, os prefeitos, governadores e secretários não conseguem ou não querem mesmo fazer frente às pressões da cadeia produtiva do automóvel, incluindo petróleo, grandes construtoras, montadoras, financiadoras de veículos, etc. A Ruti Costa, da UCB, resume bem esse impasse.
3: O Estado deve garantir o direito ao transporte e fazer cumprir a política nacional de mobilidade é, urbana que prioriza os modais ativos, os transportes públicos utilizados pela maioria da população. Apesar disso, os recursos e orçamento seguem sendo, em sua maioria, destinado a, ao veículo motorizado e à promoção do uso de automóveis, tornando a cidade cada vez mais congestionada, poluída, inacessíveis e para a maioria da população. Né? É, é, a maioria das vezes a prioridade é sempre para o carro, então a mudança tem que começar por aí. Enquanto o poder público é, priorizar os modais, é, os veículos motorizados, a gente vai continuar sofrendo com todas essas situações aí.
0: Parece que o poder público somente se move sob pressão. Na sexta-feira, nós acompanhamos parte de uma audiência pública de conciliação realizada a partir de uma ação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e da Rede Urbanidade. Partiu-se da necessidade de mais acessibilidade e da instalação de bicicletários, mas a discussão avançou para um debate mais amplo sobre o direito à cidade, ao paisagismo, e aos aspectos culturais dos espaços urbanos. Brasília, que é a nossa capital, merece esse cuidado esse carinho.
1: Na semana que vem, nós vamos mostrar os resultados da audiência e seus desdobramentos. E também seguiremos com a discussão sobre a segurança de ciclistas e pedestres. Até lá teremos mais dados e algumas respostas da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. E assim nós fechamos esta edição do 71 do Espresso Mobilize, podcast sobre mobilidade urbana sustentável do portal Mobilize Brasil. O Espresso conta com o apoio do Itaú Unibanco e do Instituto Clima e Sociedade. A produção é de Riqui Ribeiro, Marília Deobrande, Regina Rocha e eu, Marcos de Souza além da locução de Mariana Amaral, que fez a vinheta de abertura. Para saber mais, veja os links aí embaixo ou acesse o site mobilize.org.br. Até a próxima semana.